0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله كتاب الصلاة أي هذا الكتاب تذكر فيه أحكام الصلاة فريضه كانت أو نافلة سواء كانت الجمعة سواء كانت الفروض الخمسة أو الجمعة أو العيد او الكسوف فكل ما يتعلق بالصلاه فرضها ونفرها فانه مذكور في هذا الكتاب المختصر وذلك لاهميه الصلاه ان الصلاه لها مكانه عظيمه عند الله سبحانه وتعالى ومنزله عاليه وهي الركن الثاني من اركان الاسلام بعد الشهادتين فاذا دخل فاذا دخل الكافر في الاسلام فاول ما يؤمر به الصلاه ثم الزكاة لأنها قرينتها كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن أن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا الركن الأول وهو المدخل للإسلام فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم والليله فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم وهذا كما في قوله تعالى عن الكفار فان تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم في الآية الأخرى فيخوانكم في الدين والصلاة أول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات العملية العبادات العملية أول ما فرض الصلاة وذلك في ليلة العسرة والمعراج في مكة قبل الهجرة قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحاب في مكة قبل الهجرة وأيضا فرضت في السماء على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في السماء بينما بقية الشرائع تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض وأيضا الصلاة فرضها الله مباشرة بينه وبين رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وخاطبه بها بينما بقية الشرائع تنزل بواسطة جبريل عليه يعني الصلاة والسلام. فهذا كله مما يدل على عظمة الصلاة عند الله سبحانه وتعالى. والصلاة في اللغة الدعاء. الصلاة في اللغة هي الدعاء. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم فيدعو لهم إذا أخذت الزكاة منهم فادعو لهم بالبركة والخير أما في الشرع في الصلاة هي العبادة المشتملة على اقوال وافعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم هذه حقيقه شرعيه واما الدعاء فهو حقيقه لغويه من جحد وجوب الصلاة فهو كافر بإجماع المسلمين لو قال ما هو بالدين صلاة ومن لا يصلي ولا يعترف بالصلاة وهو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم نقول لا هو كافر مرتد عن دين الإسلام بإجماع المسلمين أنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين وأما إن كان يقر بوجوبها وتركها تكاسلا الصحيح من قولي العلماء أنه كافر أيضا لأن الله سبحانه اشترط في قبول إسلام الكفار أن يقيموا الصلاة إن تابوا واقاموا الصلاة إذا تابوا ولم يقيموا الصلاة فإنهم ليسوا إخواننا ولا نخلّي سبيلهم بل نجاهدهم وأيضا الله جل وعلا قرنها مع التكذيب بالدين قال تعالى في في آخر سورة القيامة فلا صدق ولا صلى لما ذكر الوفاة الإنسان لما ذكر الوفاة وفاة الإنسان أنه إذا كان لا يصلي ومات على ذلك قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فجعل مقابل التصديق التكذيب ومقابل الصلاة تولي وقرن الصلاة قرن ترك الصلاة مع التكذيب كفر بإجماع المسلمين كذلك ترك الصلاة لأن الله قرنه معه وأيضا في السنة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فما بين العبد وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة، وقال في الحديث الآخر بين العبد قال في الحديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كبر، وهذا بإجماع الصحابة كما حكاه عنهم شقيق بن عبد الله التابعي الجليل. قال ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون عملا تركه كفر عملا تركه كفر إلا الصلاة فهذا إجماع من الصحابة يحكيه هذا التابعي الجليل وتلقاه الحفاظ بالقبول ولم ينكروه عليه الذي يترك الصلاة متكاسلا كافر، الكفر الأكبر مخرج من الملة. وأما أهل القول الثاني أنه يكفر الكفر الأصغر ويفسرون بين العبد وبين الكفر يقولون الأصغر. نقول الأصغر إن لا يعرف بالألف واللام. إذا عرف الكفر بالألف واللام فهو الأكبر. وإذا جاء منكرا فإنه كفر أصغر كما في قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وتر وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر كفر منكر يعني كفر أصغر فإذا نكر الكفر فهو الأصغر وإذا عُرِف بالألف واللام فهو الأكبر وقد جاء في الحديث الصحيح معرفا باللام وبناء على ذلك فان القول الثاني مخالف للادله الصحيحه وان المراد انه يكفر الكفر الاكبر المخرج من المله فلا يلتفت الى هذا القول ما دام انه مخالف للدليل نعم، كتاب الصلاة تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفسا تجب الصلوات الخمس، الصلوات الخمس على كل مسلم، فلا تجب على الكافر حتى يسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعامل بن جبل: لما بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فما دام أنه لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه لا يطالب بالصلاة ولو صلى لا تصح منه لان الكافر لا يقبل له عمل حتى يسلم اشهد ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله فلا يطالب بالصلاه حتى يسلم مكلف يخرج بذلك غير المكلف مسلم لكنه غير مكلف وهو الصغير الذي لم يبلغ قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يحترم وكذلك يدخل في هذا من بلغ لكنه غير عاقل كالمجنون المعتوه فهذا لا يجب عليه شيء لأنه ليس عنده عقل ولا قصد صحيح ليس مكلفا تكليف يتبع العقل مع البلوغ لكن الصغير الذي دون البلوغ إذا كان مميزا بلغ سبع سنين فإنه يؤمر بالصلاة من من أجل أن يتدرب عليها في قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فرقوا بينهم للمضاجر وتصح منه نافلة تصح منه الصلاه نافله اما الفريضه فلا تجب عليه الا بالبلوغ مع الا بالبلوغ مع العقل نعم تجب الخمس على كل مسلم اما ما عدا الخمس إنه لا يجب ما عدا الخمس من الصلوات فانه لا يجب وانما هو نافله بدليل أن الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الصلاة الصلوات الخمس قال هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال لا إلا أن تتطوع إلا أن تتطوع فدل على أن ما عدا الصلوات الخمس من النوافل فإنه تطوع كصلاة الليل والتراويح وصلاة الضحى وتحية المسجد والوتر وغير ذلك من الصلوات صلاة العيد صلاة الكسوف هذه يعني كلها نوافذ نعم تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء يستثنى من المسلم المكلف الحائض ليس عليها صلاة ولا تؤمر بقضائها مدة الحيض لأن النساء كنا يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركن الصلاة والصيام ثم يؤمرن بقضاء الصيام ولا يؤمرن بقضاء الصلاة ومثلها النفاس لان النفاس له احكام الحير في الجمله فليس عليها صلاه ولا صيام يعني ليس عليها صلاه لا اداء ولا قضاء واما الصيام فليس عليها صيام اداء لكن يجب عليها قضاء نعم الا حائضا ونفسا ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز هذا الذي سبق بيانه نعم وعلى وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر نعم ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة الصلوات الخمس مقيدة بقيود هو الانسان يصلي على حسب هواه ويقول المهم أن يصلي لا ما هو المهم ان تصلي المهم ان تصلي كما امرك الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا جعل الصلاه لها مواقيت لا يقبلها في غيرها قال تعالى سيد اطماننتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضه في اوقات معينه لا يقبلها الله الا فيها فلا يجوز للانسان ان يخرج الصلاه عن وقتها يقدمها او يؤخرها بدون عذر ولو صلى في غير الوقت من غير عذر صلاته غير صحيحه لانه لم يصل الصلاه التي امر بها اما من فات عليه الوقت وهو معذور بنوم غلبه يوم الغلبة، فإنه يقضي إذا استيقظ أو نسي فات عليه الوقت لأنه نسي الصلاة فإنه يقضيها متى ما تذكر أو استيقظ قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك الصلاة لها وقت لا بد من أدائها فيه إلا لعذر أيضا الصلاة لها جماعة بالنسبة للرجال هم تصلي الحالق منفرد تترك المساجد تترك صلاة الجماعة لا هذه تصلي مع الجماعة. الجماعة الصلاة مع الجماعة فريضة واجبه ولا يجوز لك ان تترك صلاه الجماعه بدون عذر دون عذر شرعي نعم صلاتك صحيحه لو صليت لكن عليك اثم عليك اثم عظيم لترك الجماعه من غير عذر نعم ويحرم تاخيرها الى وقت الضروره الا ممن له الجمع بنيته ويحرم تاخيرها عن وقتها الذي شرعها الله فيه وياتي بيان المواقيت ياتي بيانها ان شاء الله يحرم اخراجها عن وقتها الا لضروره انسان ما يستطيع يصلي حان عليه الوقت وما يستطيع حتى خرج الوقت هذا معذور يصلي اذا تمكن ويكون ذلك قلاءا هذه المسألة المسألة الثانية يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بنية الجمع جمع تأخير لمن يباح له الجمع وهو المسافر والمريض وكذلك بين العشاءين في حالة المطر ففي هذه الحالة يجوز تقديم المتأخرة صلاتها مع الأولى أو العكس تأخير الأولى أو صلاتها مع الأخير من أجل العذر أما بدون عذر فلا يجوز الجمع ولا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها ولا تقبل إذا أخرجها عن وقتها بدون عذر ولا يقول أنا أنام النوم النوم الغالب الانسان اللي نوى يقوم ومن عادته انه يقوم لكن في بعض الاحيان غلبه النوم وهو ينوي ان يقوم هذا معذور اما انسان يتعمد يقول انا بنام ومثل ما قمت بصلي مثل ما يفعله كثير من الذين ابتلوا بالسهر في الليل على الفضائيات وعلى اللعب والقيل والقال ثم إذا أقبل الصباح ناموا تركوا صلاة الفجر يقولون إذا جمنا صلينا هذا تلاعب بالعبادة لا يجوز تأخيرها عن وقتها متعمدا من غير عذر شرعي نعم ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة الضرورة في صلاتين فقط صلاة العين صلاة الفجر، صلاة العصر صلاة العصر وقتها ينقسم إلى قسمين وقت اختيار ووقت ضرورة وقت الخيار من دخول الوقت العصر إلى أن يصير إلى أن تصفر الشمس إلى أن تصفر الشمس هذا وقت اختيار ووقت الضرورة من اصفرارها إلى أن تغرب الوقت الثاني الذي له اختيار وضرورة العشاء وقتها المختار إلى ثلث الليل وما بعد ثلث الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت ضرورة نعم ويحرم تاخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته إلا لمن له الجمع بنيته وهو المسافر والمريض والجمع بين العشاءين لشدة المطر أو الوحل نعم ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا أو أنه جاء عليها آخر الوقت ولكنه يشتغل بتحصيل شرط، إما ما يتوضأ به، ولا بعد حصل على الماء، فينتظر حتى يحصل على الماء، ولو ولو خرج الوقت، لأن لأن الطهارة بالماء شرط من شروط صحة الصلاة، وهو يشتغل بذلك، فينتظر حتى يحصل على الماء، ولو خرج الوقت، هذا قول وهو المذهب، والقول الثاني أنه لا، أنه يصلي ولا يخرج بالتيمم يصلي بالتيمم ولا ي... يترك الوقت يخرج مستغن لشرطها الذي يحصله قريبا اما اذا كان يدري ان هذا الشرط ما هو حاصل الا متأخر فليس له الانتظار بل يتيمم ويصلي نعم ويحرم تاخيرها الى وقت الضروره الا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا يحصل قريبا <تصفيق> يعني هو يشتغل فيه وماش في تحصيله فهذا ينتظر حتى يحصل على الشرط ولو خرج الوقت لكن إذا كان يعلم أنه ما هو حاصل الشرط إلا متأخر فإنه لا ينتظر لا وجاحدها كافر هذا هو الذي سبق أن من جحد وجوبها كفر وهذا بالإجماع اللي يقول أن الدين ما هو الصلاة. الصلاة عبادة وطيبة لكن ما هي بلازم إنسان مسلم ولو لم يصلي هذا يعني يقول بعض بعض الجهال أو المخذولين أو الزنادقة هذا كفر بالإجماع والعياذ بالله هذا كفر بإجماع أهل العلم لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين نعم فصل الأذان والإقامة (تصفيق) نعم من شروط من شروط صحة الصلاة الوقت أن تؤدى في وقتها كيف يعرف الناس الوقت الناس كيف يعرفون الوقت يعرفونه بالأذان، يعرفونه بالأذان، ولذلك شرع الله الأذان وهو النداء وهو الإعلام بدخول الوقت، الإعلام بدخول الوقت هذا هو الأذان أو قرب دخوله في الفجر الأذان الأول هذا هو الأذان والإقامة تابعة للأذان الإقامة تابعة للأذان وهي أذان آخر قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة يعني الأذان والإقامة فالأذان إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بحضور الصلاة إعلام بحضور الصلاة نعم الاذان والاقامه فرض كفايه على الرجال الاذان والاقامه فرض كفايه فرض الكفايه هو الذي المقصود وجوده دون نظر الى من يقوم به مقصود وجوده دون نظر الى من يقوم به فإذا قام به من يكفي حصل المقصود وسقط الإثم عن الباقين بخلاف فرض العين فإنه يطلب وجوده وينظر إلى من يقوم به هذا فرض عين على كل أحد والصلاه فرض عين والأذان فرض كفاية إذا قام به من يكفي حصل المقصود وسقط الإثم عن الباقين وإن تركه وإن تركه الكل أثموا إن صلوا بلا أذان صحت صلاتهم لكن يأثمون بترك الأذان وهو شعيرة من شعائر الإسلام لو تركوه تهاونا أو تكاسلا فهذا خطأ أما إذا أبوا أن يؤذنوا إذا أبوا أن يؤذنوا قالوا الأذان ما هو بلا زمانه صلي بلا أذان فإن ولي الأمر يقاتلهم يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم لأنهم تركوا شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه يستمع أو يتسمع فإن سمع من القوم أذان تركهم وإن لم يؤذن أغار عليهم فالأذان علامة على المسلمين وهو شعيرة من شعائر الإسلام نعم الأذان والإقامة فرضى كفاية على الرجال الأحرار على الرجال على الرجال أما النساء فليس عليهما أذان ولا إقامة وإنما الأذان والإقامة على الرجال فقط نعم الأحرار لأنه ما ورد أن النساء يؤذلنا ولا ورد أنهن يقمن ولم يؤمرن بذلك ولأن صوت المرأة عورة فإذا رفعت صوتها يخشى من الفتنة نعم الرجال الأحرار الأحرار يخرج المماليك المماليك ليس عليهم أذان. فلو اذن مملوك لم يكفي اذانه يؤذن لنفسه اذا اراد يصلي يؤذن لنفسه لكن للناس عموما لا لا بد ان يكون المؤذن حرا نعم المقيمين الشرط الثالث شرط الوجوب الاقامه والاستيطان في البلد فان كانوا مسافرين فالاذان والاقامه في حقهم سنة وليست فرضا الإقامة, الأذان والإقامة في حق المسافر سنة وليست فرضا أما في حق المقيمين فهما فرض نعم للخمس الصلوات الخمس ولا ينادى لغيرها فلا ينادى لصلاة التراويح ولا ينادى لصلاة العيد وإن كانت تشرع لها الجماعة لكن لا يؤذن لهما أما الكسوف فقد ورد أنه ينادى له الصلاة جامعة نعم للخمس المؤدات المؤدات يعني فرض الأذان والإقامة فرض كفاية للصلوات الخمس المؤدات أما المقضية إذا أراد جماعة أن يقضوا فاتتهم فاتهم الصلاة في الوقت وأرادوا أن يقضوها فإنهم يؤذن يستحب لهم أن يؤذنوا وليس ذلك فرضا عليهم يستحب لهم أن يؤذنوا ويقيموا يؤذنوا مرة واحدة ثم يقيمون لكل صلاة هذا من باب السنة لا من باب الفرض نعم للخمس المؤدات والجمعة ويفرض الآذان للجمعة والآذان الفرض هو الآذان الثاني الذي بين يدي الخطيب حينما يدخل للخطبة هذا هو الفرض أما الآذان الأول هذا سنة مثل آذان الفجر الأول سنة الأذان الأول سنة للفجر وللجمعة وأما الأذان الثاني للفجر والجمعة فهما فرض، نعم، ولا يصح إلا مرتبًا، شروط صحة الأذان عرفنا حكمه متى يكون فرضًا ومتى يكون سنة، ومن يجب عليه ومن لا يجب عليه نريد الآن أن نعرف شروط صحة الأذان. نعم. ولا يصح إلا مرتبًا، لا يصح الأذان إلا مرتبًا جمله، جمل الأذان الواردة بأن يكبر التكبيرات الأربع ثم يشهد الشهادتين أن لا إله إلا الله ثم الشهادتين أن محمد رسول الله ثم الحيعلتان ثم التكبيرتان ثم التهليل على هذا الترتيب فلو أنه بدأ بلا إله إلا الله ثم أتى بالتكبير بعدها أو عكس يعني إذا أتى بحي على الصلاة ثم أتى بالتكبير أو بالشهادتين فلا فإنه لا يصح لأن الأذان ورد مرتباً ورد مرتبا وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا وأقره فلا يجوز تغيير هذا الترتيب نعم متواليا متواليا مرتبا هذا واحد الشرط الأول متواليا بان يكون كل كلمه بعد التي قبلها مباشره فلا يتاخر تاخرا كثيرا ثم ياتي بالكلمه الثانيه لا اما اذا تاخر لعذر كان صابه السعال او قطاس او شيء ضروري او يتنفس فلا باس اما اذا اخر فاصلة إذا فاصل بين جمل الأذان من غير عذر فصلا طويلا فإنه لا يصح لأنه هكذا ورد مرتبا وورد متواليا نعم منويا شرط الثالث النية لأن الأذان عبادة قد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فلو اتى بالفاظ الاذان رافعا صوته وهو لا يقصد الاذان انما يريد ان يتعلمها او يعلمها غيره ولا يقصد الاذان لم يصح نعم ان ذكر ويشترط لصحه الاذان ان يكون المؤذن ذكرا لأن سبق لنا ان المراه لا يسرع لها الأذان إنما هذا في حق الرجال والذين كانوا يؤذنون على أهل النبي صلى الله عليه وسلم هم الرجال نعم من ذكر مميز من ذكر يبلغ السن المجزئة ويبدأ من سن التمييز إذا كان الصبي مميزا صح أذانه لأنه تصح منه العبادة كما سبق صح منه الصلاة ويؤمر بها فيصح منه الأذان نعم أما دون من دون التمييز فلا يصح أذانه نعم عدل ولو ظاهرا يشترط العدالة في المؤذن يخرج الفاسق فلا يصح أذانه لماذا لأن الأذان إعلام بدخول الوقت إعلام بدخول الوقت وهو خبر ويشترط في المخبر أن يكون عدلا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فالفاسق غير عدل ألا يقبل أذانه لأنه يخبر عن دخول الوقت هو مؤتمن, هو مؤتمن. هو مؤتمن على دخول الوقت. نعم. عدل ولو ظاهرا. يعني يكفي ان ما نعلم عنه شيء هذا يعني ما يعني يطلب منا ان اننا نعرف عدالته ظاهرا وباطنا. لا. إحنا نعامله بحسب ما يظهر ما دام ما يظهر من شيء فانه عدل في الظاهر. يكفي هذا نعم وبعد الوقت لغير فجر نعم وبعد الوقت نعم يشترط ايضا من شروط صحه الاذان ان يكون على دخول الوقت فلو اذن قبل دخول الوقت لم يصح الا في حالتين حالها الاولى اذان الفجر يجوز ان يؤذن قبل الوقت لكن لا بد من الاذان على الوقت والاذان الاول يكون ليتهيا الناس فالذين يتهجدون ينهوا تهجدهم بالوتر والنائمون يستيقظون اذا سمعوا الاذان الاول هذا هو الحكمه فيه والاذان الثاني هذا لدخول الوقت لا يشترط لمن يؤذن اولا ان يكون هناك اذان اخر لئلا يغر الناس والاذان الاول لا يقال فيه حي على الصلاه هذه علامه عليه الاذان الاول وانما وانما لا يقال فيه الصلاه خير من النوم الاذان الاول لا يقال فيه الصلاه خير من النوم انما هذه الجمله تقال في الاذان الثاني فرقا بينه وبين الاذان الاول هذا في الفجر والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا هذا خطاب للصائمين كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم كان له صلى الله عليه وسلم مؤذنان احدهما بلال رضي الله عنه والثاني ابن امي مكتوم كلاهما من المهاجرين كلاهما من السابقين الاولين إلى الاسلام ومن المهاجرين رضي الله عنهما نعم وسنى كونه صيتا (تصفيق) انتهت شروط الأذان انتقل إلى ما يسن في الأذان يسن في المؤذن صفات أولا أن يكون صيتا يعني مرتفع الصوت فإن كان منخفض الصوت فإنه لا ينبغي جعله مؤذنا لأن الناس لا يسمعون صوته فيفوت الغرض من الأذان ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد الذي رأى في المنام الأذان وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رؤيا حق فألقه على بلال فإنه أندى أندى منك صوتا فدل على أن نداوة الصوت مطلوبة في المؤذن نعم وصن كونه صيتا امينا امينا صن كون المؤذن امينا لانه مؤتمن على الوقت وايضا هو مؤتمن على عورات الناس لان المؤذن يطلع في مرتفع او على سطح او في مناره ربما يطلع على بيوت الناس فلا بد ان يكون امينا لا لا ينظر الى بيوت الناس نعم عالما بالوقت عالما بالوقت يعلم دخول الوقت بالعلامات بالعلامات الشرعية فإن كان يجهل دخول الوقت فإنه لا يكون مؤذنا لئلا يؤذن قابل الوقت والوقت يعلم بمراقبة الشمس ومتابعتها نعم ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام لكل صلاة هذه المقضيات يؤذن لها استحبابا فيؤذن للأولى ثم يقيم لكل صلاة نعم. ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام لكل صلاة وصلاة. وزي يعني إذا صلى عدة حرائض إما في حالة الجمع بين الصلاتين او انسان فاتته عده صلوات يريد ان يقضيها فانه يستحب له ان يؤذن للاولى ويقيم لكل صلاه لكن لا يرفع صوته في البلد ألا يغر الناس يؤذن بقدر ما يسمع نفسه نعم وسن لمؤذن وسامعه متابعه قوله سرا إلا في الهيالة <تصفيق> فيقول يسن لمن سمع المؤذن أن يتابعه بمعنى أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه لا يقول مثله وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأنه هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فمتابعة المؤذن سنة نعم وسنة, وسنة لمؤذن وسامعه حتى المؤذن استحب له أن يرفع صوته بألفاظ الأذان ثم يقولها سرا متابعة لنفسه نعم وَسُنَّ لِمُؤَذِّنٍ وَسَامِعِهِ مُتَابَعَةُ قَوْلِهِ سِرًّا سِرًّا يعني لا صوت، صوتنا إلا في الحي على فيقول الحوقلة وفي هذا الحي على والحوقلة هذا يعني قول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا قول حي على الصلاة هذه الحي على والحوقلة قول لا حول ولا قوة إلا بالله اختصرها. هذا يسمونها النح يسمونه في اللغة النحت لأن يعني يأتي بحروف تدل على الجمل من باب الاختصار نعم وفي التثويب صدقت وضررت الصحيح أنه حتى في التثويب والتثويب المراد به قول الصلاة خير من النوم وهذا في صلاة الفجر خاصة الصحيح أنه يقول مثل قوله يقول الصلاة خير من النوم ليعم قوله صلى الله عليه وسلم من سمع المؤذن إنه يقول ما يقو مثل ما يقول ولم يستثني صلى الله عليه وسلم إلا الحيعلتين الصحيح أنه يقول مثل ما يقول المؤذن حتى في الصلاة خير من النوم لكن المذهب أنه يقول صدقت وبررت ولكن هذا لا دليل عليه نعم وفي التثويب صدقت وبررت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء انتهى المتابعة للمؤذن هذا سنة وفيه فضل الشيء الثاني بعد فراغ المؤذن فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول اللهم صلي وسلم على نبينا محمد ثم يأتي بالدعاء اللهم رد هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته فإن من قال ذلك فإنه تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هذا فضل عظيم نعم يفرق فيه كثير من الناس نعم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه بعد فراغ الأذان نعم وهذا من المؤذن ومن السامع كل منهم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعد الأذان لكن سرا لا كما يعمله المبتدعة على المناير والميكروفونات يصارخون قبل الأذان وبعد الأذان و ويأتون بألفاظ وابتهالات ما أنزل الله بها من سلطان يزيدون في الآذان هذا زيادة على الآذان هذا زيادة على الآذان بدعه لا يجوز هذا العمل نعم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه وقول ما ورد نعم الذي هو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة يعني التي ستقام والدعوه التامه هي الاذان لان الاذان دعوه قال تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا قالوا انها نزلت في المؤذنين لانهم يعني يدعون الى الصلاه اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله الوسيله بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قصر في الجنة لا تكون إلا لعبد صالح من عباد الله وأرجو أن أكون هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة نعم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه وقول ما ورد والدعاء نعم وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع إذا أذن المؤذن والمسلم في المسجد فإنه لا يخرج لقول عمار بن ياسب لقول أبي هريرة وعمار لا أدري الذي خرج بعد الآذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر. إلا لعذر كان يكون إمام مسجد أو مؤذن مسجد يذهب إلى مسجده أو يريد أن يتوضأ ويرجع إلى إلى المسجد لخرج لحاجة يقضيها سريعا ويرجع للمسجد فلا بأس أو كان مرتبطا بموعد. مع أحد أو مؤذن مسجد أو إمام مسجد فلا بأس بذلك للحاجة أما أنه يخرج وما لا عذر فهذا معصية ولا يجوز حرام عليه لأن هذا معناه الإدبار عن إجابة الدعوة وهذا تشبهم بالشيطان لعنه الله فإن الشيطان إذا أذن المؤذن هرب الشيطان يهرب عند سماع الأذان. نعم. وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. بلا عذر يقتضي خروجه ولو لم يرجع، إذا كان له عذر ولو لم يرجع. إذا لم يكن له عذر فلا يجوز إلا بنية رجوع. نعم. فصل شروط صحة الصلاة ستة. نعم شروط صحة الصلاة انتهى من الإعلام انتقل إلى شروط الصلاة أفعال الصلاة تنقسم إلى أركان و... إلى شروط إلى شروط وأركان وواجبات ومستحبات إلى شروط وأركان وواجبات ومستحبات فأما شروطها فهي قبلها وأما أركانها وواجباتها ومستحباتها فهي في داخلها فهي في داخلها والأركان جمع ركن وهو الجانب الأقوى للشيء نعم والأركان أربعة عشر والواجبات ثمانية والسنن تزيد على ثمان وأربعين سنة قولية وفعلية نعم شروط صحة الصلاة ستة نعم طهارة الحدث وتقدمت طهارة الحدث وتقدمت في كتاب الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر نعم ودخول الوقت والنوع الثاني من الطهارة طهارة النجاسة وهذه تأتي إن شاء الله نعم ودخول الوقت الشرط الثاني دخول الوقت قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلو صلاها قبل دخول الوقت لم تصح كما أنه لو أخرها عن وقتها من غير عذر لم تصح ايضا نعم ودخول الوقت فوقت الظهر من الزوال <تصفيق> حتى حت عرفنا ان الوقت من الصلاه في الوقت شرط لصحتها فما هي المواقيت بينها اما وقت الفجر طلوع الفجر طلوع الفجر الثاني طلوع الفجر الثاني واما الظهر فبزوال الشمس اقم الصلاه لدلوك الشمس يعني زوال الشمس عن وسط السماء الى الغرب والعصر اذا تساوى الشيء وظله الجدار وظله العصا المركوز وظله كل شيء مرتفع اذا تساوى هو وظله لقد دخل وقت العصر والمغرب بغروب الشمس والعشاء بمغيب الشفق الأحمر، علامات واضحة يعرفها الحاسب وغير الحاسب والعامي والمتعلم والبدوي والحضري علامات واضحة ما تحتاج إلى كلفة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى حيث جعلها علامات واضحة بارزة ليست خفية لا يعلمها إلا المختصون، نعم. وفوقت الظهر من الزوال حتى يزول. من الزوال، ايش <تصفيق> الزوال؟ زوال الشمس لأن الشمس إذا طلعت ترتفع لا تزال ترتفع من جهة المشرق وينخفض الظل من جهة المغرب حتى تساوي الرؤوس تسامت الرؤوس ويتقلص الظل هذا الوقت اقتنهي ما يصلى به فإذا زالت إلى الغرب دخل وقت الظهر وعلامة الزوال بروز الظل من جهة الشرق بروز الظل من جهة الشرق يسمى الفيء يسمى الفيء هذا وقت الظهر وهو زوال الشمس أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوال الشمس واللام هنا لام توقيت نعم فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى حتى يتساوى منتصب وفيله يعني شاخص منتصب يعني شاخص عصا جدار أي شيء مرتفع إذا تساوى هو وظله انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر وهذه علامة واضحة إذا أردت تعرف اركض عصا وشوف قس العصا وقس الظل فإذا تساويا دخل وقت العصر دخل وقت العصر نعم من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال ظل الزوال هذا دقيق ولا يعرفه الا اهل الحساب لكن الشيء الواضح اذا برز الظل من جهه المشرق فقد دخل وقت الظهر اما ظل الزوال هذا بحسب الميل ميل الشمس الشمس احيانا تكون في جهه الجنوب ويصير هنا ظل من جهة الشمال عندما عندما تتساوى الشمس والرؤوس يصير ظل في جهة الشمال لأنها هي جنوب أو العكس في الصيف تكون جهة الشمال يصير ظل وقت وقت قيامها فوق الرؤوس يصير لها ظل قليل من جهة الجنوب فهذا الظل في الزوال يلغى يلغى ويحسب الباقي فإذا تساوى مع الشاخص قد دخل وقت العصر نعم ويليه المختار للعصر العصر يعني من تساوى الظل هو الشاخص يدخل وقت العصر وهو كما سبق ينقسم إلى قسمين وقت اختيار إلى اصفرار الشمس ثم وقت ضروره إلى الغروب نعم ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال له علامتان يعني سرار الشمس أو أو إذا صار ظل الشيء مثليه يعني طوله مرتين انتهى وقت العصر المختار نعم والضرورة إلى الغروب نعم ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر المغرب لغروب الشمس ويستمع ويستمع يستمر إلى دخول وقت العشاء، دخول وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر لأن الشفق نوعان شفق أبيض وهو شعاع الشمس وشفق أحمر العبرة بالشفق الأحمر نعم وينيه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر والشفق الأبيض يغيب قبل الشفق الأحمر نعم ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول غاب الشبق الأحمر دخل وقت العشاء ويستمر إلى ثلث الليل وهذا أفضل أنه يخر إلى ثلث الليل إذا لم يحصل عليه مشقة عليه أو على غيره يعني يكون مرتبطا بجماعة فإنه يصلي في اول الوقت رفقا بالناس ولهذا صلى الله كان صلى الله عليه وسلم يحب ان يؤخر العشاء ولكن يخشى ان يشق على امته يصلي في اول الوقت رحمه بالامه رحمه بالامه وكان صلى الله عليه وسلم اذا راهم اجتمعوا في العشاء عجل واذا راهم تاخروا اخر. نعم. ويليه المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول. ثلث الليل الاول لان الليل ثلاثه ثلاثة الثلث الاول والثلث الاوسط والثلث الاخير. نعم. والضروره الى طلوع فجر ثانٍ. ووقت الضروره للعشاء من ثلث الليل الى طلوع الفجر. نعم. ويليه الفجر الى الشروق يليه الفجر وبدايته بظهور البياض المعترض في الافق وهو الفجر الثاني هذا هو اول الفجر نعم ويليه الفجر الى الشروق الى شروق الشمس الى طلوع الشمس نعم وتدرك مكتوبه بإحرام في وقتها. لماذا تدرك الفريضة قبل فوات الوقت؟ يعني تكون أداءً إذا أدرك منها تكبيرة الإحرام قبل طلوع الف... قبل طلوع الوقت. قد أدركها أداءً فيكملها تكون أداءً. والصحيح أنه لا يدرك إلا بإدراك ركعة. يدرك الوقت لإدراك ركعه، فإذا أتى بركعه قبل نهاية الوقت فقد أدركها أداءً. أما إن أدرك أقل من ذلك فإنه يكون قد فات عليه الوقت نعم وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها هذا علم ذب نعم لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها لكن يحرم تأخيرها إلى أن يضيق الوقت ولا يسعها يقول ما دام إني, اني الوقت بتكبيرة الإحرام أنا بعجل، خلي هذا ما ما يبدأ إلا بقدر تكبيرة الإحرام، يقول لا حرام عليك هذا، لكن هذا لو أنك غُلبت أو نسيت ولم تنتبه إلا قبيل غروب الوقت بقدر تكبيرة الإحرام تكون أدركتها، أما أنك تعمد هذا الشيء هذا لا يجوز. نعم. لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها ولا يصلي حتى يتيقنه لا لكن يحرم تأخيرها ويقول أنا ما دام أن يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام أنا معي سعة لا هذا ما يجوز إنما هذا في المعذور الذي نسي أو انشغل إذا أدرك منها قدر تكبيرة الإحرام أدركها أداء. اما الذي ليس عنده ضروره فهذا لا بد ان يؤديها كلها في الوقت ولا يؤدي شيئا منها خارج الوقت نعم ولا يصلي حتى يتيقنه او يغلب على ظنه لا يصلي حتى يتيقن دخول الوقت اما برؤيه اما برؤيه او بخبر ثقه او بخبر ثقه ان الوقت قد دخل فانه حينئذ يصلي. نعم. ولا يصلي حتى يتيقنه او يغلب على ظنه دخوله ان عجز او ان عجز عن اليقين. نعم. ويعيد ان اخطا ويعيد ويعيد ان اخطا يعيد الصلاه يعيد الصلاة إذا تبين له أنه صلى قبل الوقت ولو كان ظن أنه دخل الوقت أو أخبره أحد متوهم تبين أنه متوهم فما دام عرف أنه صلى قبل الوقت فإنه يعيدها نعم ومن صار أهلا لوجوبها يكفي نقف عندها يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ضابط الضرب للصغير المميز الذي بلغ عشر سنوات فما ضابط ضربه يضرب غير مبرح يعني ضرب لا يؤثر في جلده أو يكسر عظما وإنما ضرب يؤلمه لكنه لا يؤثر للجرح أو الكسر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في بعض الأحاديث أنه قال عليه الصلاة والسلام خمس صلوات من حافظ عليهن كان عهدا على الله أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن فليس له عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة السؤال هل دخوله في المشيئة دليل على أنه لم يكفر كفرا أكبر هذا يستجل به من يرى أنه لا يكفر لكن أنا سمعت من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن آخر الحديث غير محفوظ. أن من ومن لم يحافظ عليها هذا وما بعده غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، المحفوظ أوله فقط من حافظ عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من ترك بعض السنوات؟ ولو صح انتبهوا ولو صح فإن هذا يعتبر من المتشابه يرجع فيه إلى المحكم. والمحكم يدل على أن من ترك الصلاة متعمدا يكفر هذا هو المحكم أما يأتينا الدليل المتشابه فإننا لا نأخذه ونترك المحكم هذه قاعدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من ترك بعض الصلوات تكاسلا غير جاحد وأحيانا يؤخرها متعمدا متكاسلا حتى يخرج الوقت ما حكم فعله لا يخفى حكم فعله انه انه حرام ولا تصح صلاته اذا اخرها عليه التوبه يكفر بذلك اذا اخرجها عن وقتها متعمدا يكفر لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاه او نام عنها فليصليها اذا ذكرها فلم يامر بالصلاه اذا ذكرها الا الناس والنائم فقط دل على أن المتعمد لا يصليها لأنها... لأنها لا... لأنها لا تصح... لا يكفيه... لا يكفيه صلاتها، لا بد من التوبة، الدخول في الإسلام، هذا خطر عظيم، الصلاة يتساهل في فيها الناس، ويتبعون الرخص والأقوال، وما أدري كيف، وفي الخلاف وإذا في الخلاف هذا ما يصلح هذا، هذا ما يدري ذمة الإنسان. إنسان ما يفرط بدينه علشان قال فلان وقال فلان. ياخذ الدليل ما دل عليه الدليل لتبرأ ذمته. نعم. نعم نسمعهم يقولون انتم ما تقبلون إلا كلامكم ولا تكبرون كلام الناس ولا كلام الأئمة والعلماء. نقول يا أخي نحن نقبل ما يدل عليه الدليل. سواء كان عندنا ولا عند غيرنا هل هدفنا معرفه الحق فاذا كان الحق مع من خالفنا فيجب علينا ان نتبعه ولا نتعصب لراينا هذا هو الذي نسير عليه نحن نتبع الدليل يقول هذا امام هذا امام كيف ما تقبلون قوله يقول الامام ليس بمعصوم هو إمام نعم نحن نعترف بذلك إنه إمام ونجله ونحترمه ونعرف له قدرة وفضلة لكن ليس بمعصوم يا أخي ما تعمد الخطأ هو لم يتعمد الخطأ فكيف نأخذ بقول من خالف الدليل هما نقول من خالف الدليل متعمدا حاشا وكلا نقول إنه اجتهد وأخطأ وهم يقولون اذا خالف قولنا قول رسول الله فخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرضون لنا ان نقلدهم على خطا وهم ليسوا معصومين نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من خاف خروج الوقت اذا توضا او اغتسل فهل له ان يتيمم هذه المساله التي مرت قلنا لكم فيها رايان في المزاد عدها انه يتيمم ويصلي ولا يخرج الوقت وهذا هو الصحيح. قول الثاني انه ما دام انه يتوضا او انه يسعى في تحصيل الوضوء فانه ينتظر حتى يتوضا ولكن هذا مرجوح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مرض المسلم ومكث في مرضه ثلاثة اشهر ومكث في مرضه ثلاثة اشهر ولم يكن يعرف نفسه اي قد زال عقله ثم شفي بعد ذلك فهل يلزمه قضاء الصلاه لا هذه لمده طويله وهو ليس عنده عقل لا يلزمه قضاء الصلاه لانه غير مكلف في هذه الفتره التي ليس معه عقل هو غير مكلف لكن اذا عافاه الله شفاه يصلي في المستقبل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض المدارس يتركون جهاز الراديو أمام الميكروفون ليكون أذانا فهل فعلهم صحيح؟ لا فلما يسمى أذان إنما يسمى تنبيه بس فقط وليس أذان ولا يحصل به فضل الأذان لأن الأذان عبادة لا بد أن يقوم به مسلم لا بد أن يقوم به مسلم ولا بد من النية كما سمعتم لا بد من النية إنه يعني عبادة والشريط ما جماد ما عنده نية ولا عنده قصد نعم إنما هو صوت محبوس فقط نعم سقف فضيله الشيخ فالذي الذي يطلب من هؤلاء وفقهم الله وأثابهم أن يؤذنوا في الدوائر يؤذنون يجعلون مؤذن لذكر الله عز وجل وطرد الشياطين وهم على اجر لا بالشريط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وفي بعض المدارس يجعلون طفلا صغيرا يؤذن لتدريبه ويخطئ خطا كثيرا فهل اذانه صحيح؟ هو صحيح اذا كان مميز يصح اذانه لكن اذا كان يخطئ بما يغير المعنى إذا كان يخطي خطأ يغير المعنى فإنه لا يصح، أما إذا كان لا يغير المعنى فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يباح للآباء أن يحضروا أبناءهم؟ هل يباح للآباء أن يحضروا أبناءهم إلى المسجد وعمر الطفل أربع أو خمس أو ست سنوات؟ لا إذا كان ما تصح منه الصلاة فلا يحضر إلا إذا كان يخاف عليه إذا كان يخاف عليه فلا بأس أن يحضره من أجل أن يأمن عليه، أما إذا كان لا يخاف عليه فإنه يتركه في البيت ولا يحضره للمسجد، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أذن فلما وصل حي على الصلاة قالها مرة واحدة فهل يصح أذانه إن كان ناسيا وإن لم يصح فهل يعيد من أول الأذان أو من حي على الصلاة؟ إن كان الوقت قريب يأتي بما ترك وما بعده من الأذان أما إذا طال الوقت فإنه يعيد الأذان من أوله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله دخلت المسجد وكان المؤذن قد شرع في الأذان ولما وصل للشهادتين أصابه سعال شديد لم يتمكن من إكمال الأذان فأشار إلي فأكملت من حيث وقف فهل فعلي صحيح؟ لا فعلك ليس صحيحا الأذان ما يكون من اثنين فلو بدأت من الأول تبدأ من الأول ولا تبني على الأذان المنقطع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد أنه يسن للمؤذن أن يكون عالما بالوقت فهل يكتفى بذلك معرفته بتقويم أم القرى واخذه به نعم تقويم أم القرى منضبط ومجرب بس بالعمل به، أما إذا كان عندها أهلية وعنده وعنده معرفة ويريد أنه يعرف الوقت بنفسه هذا شيء طيب، أما إذا كان ما عندها أهلية ولا يدري فتقويم أم القرى معتمد ومعمول به من وقت طويل من وقت الملك عبد العزيز رحمه الله تعاقب عليه لجان شرعية وأقروه فيعتمد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا صلى الكافر فهل تعد صلاته دخولا في الإسلام لأنه يأتي بالشهادة في التشهد ويقرأ بالفاتحة التي فيها إقرار بالتوحيد إذا صلى قاصدا الصلاة او اذن قاصدا الاذان يدخل في الاسلام اما اذا فعل ذلك نعم قصد وانما من باب المحاكاه فقط فلا يدخل في الاسلام نعم لا يقول <تصفيق> فضيله الشيخ الله هذا سائل من اوروبا يقول عندنا كثير من الشباب في بلادنا لا يصلون لانهم قد شغلوا بالشهوات وهم <تصفيق> ياتوا <تصفيق> يقول على سائل من اوروبا يقول عندنا شباب في بلدنا لا يصلون لانهم قد شغلوا في الشهوات وهم يعترفون بالاسلام فهل نحكم عليهم بالكفر نعم ترك الصلاه متعمدا فإنه يحكم عليه بالكفر ولو نحن مسلمون غلط هو صحيح لا اسلام لمن لا يصلي ترك الصلاه متعمدا فلا اسلام لهم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمؤذن ان يؤذن وهو على جنابه؟ وإذا كان جائزا فهل الأولى بحقه ألا يؤذن؟ <تصفيق> طهارة الأذان سنة ما هي واجب، فلو أذنوا عليه حدث أكبر وأصغر صح أذانه، لكن يستحب أن يكون على طهارة لأن الأذان عبادة. يستحب ان يؤديها وهو على طهاره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول انا اشتغل او اعمل في شركه في بلد الكفار. فهل <تصفيق> يجب علي ان ان هناك؟ <تصفيق> اذن بقدر ما تحتاج فقط لا ترفع صوتك ربما يؤذونك او فأذن بقدر ما, ما تحتاج نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما السنه في اذان صلاه الجمعه الاول هل هو قبل الصلاه بساعه او اقل او اكثر وما ضابطه حسب الحاجه ليس له تحديد حسب الحاجه حاجه البلد اذا كان البلد متباعد الاطراف يحتاج الذهاب الى الجمعه الى وقت فانه يقدم الاذان كما امر به عثمان رضي الله عنه لما توسعت المدينة في عهده وانشغل الناس بالزراعة والبيع والشراء أمر بالأذان الأول حتى يشعر الناس عن قرب وقت صلاة الجمعة فيتهيئون ويذهبون هذا بحسب الحاجة تقديمه تاخيره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الأفضل الإمامة أم الأذان خلاف بين العلماء منهم من يقول الأفضل الإمامة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام ولا يختار إلا الأفضل منهم من يقول الأذان أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن مؤتما والإمام ضامن فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين فالأذان أفضل وعمر يقول لولا لولا الخلافة لأذنت وجاء في الحديث أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة و كما سمعتم في تفسير قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بناء على ذلك بعض العلماء يرى ان الاذان افضل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع أذانا في الحرمين للتراويح والقيام بقولهم صلاة القيام أثابكم الله فهل هذا الفعل مشروع؟ لا هذا غير مشروع. ما يقال صلاة القيام أثابكم الله إنما هذا شيء أحدث ولا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحيعة يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله وقد ذكر بعض الفقهاء أنه يزيد العلي العظيم فهل لذلك سند لا أعرف له سند يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا زاد العلي العظيم فلا بأس عيانه يعني زيادة فكر لكن أنا لا أعرف فيه زيادة العلي العظيم نعم يقول فضيلة الشيخ، وفقكم الله. هذا سائل يقول أصيب أكثر الأحيان بضيقة صدر بسبب بعض المشاكل التي تحصل. نعم، أصيب أكثر أصيب أكثر الأحيان أو أصاب أصابوا, أصابوا أكثر الأحيان بضيقة صدر بسبب بعض المشاكل التي تحصل لي في هذه الحياة. وفي اثناء هذه الضيقه لا احضر صلاة الجماعة في المسجد من كثر ما من كثر ما اعاني فأصلي في البيت فما حكم عملي هذا علما انه خارج عن ارادتي اذا كنت لا تستطيع الحضور فانت معذور في هذا اما اذا كنت تستطيع الحضور فيجب عليك الحضور ولو ان عندك ضيق نفس تحضر وربما يكون هذا بل قطعا انه سيكون ان شاء الله سبب لزوال ما تجده، الصلاه تشرح الصدر، ذكر الله يشرح الصدر، اذا جيت مع اخوانك ومع المسلمين ورايت اخوانك يستاسع صدرك ما في شك ويبعد عنك الشيطان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما السنة في الأذان؟ هل هو الجمع بين الجمل أو ذكر كل جملة وكذلك الإقامة؟ لا كل جمله الحالة ما تقرأ تكبيرات في تكبيره الحالة ولا تقرأ ولا يقرأ بين جملتين نعم هذا هو هذا هو الاصل والافضل نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنه الالتفات في الحيعلى وكيف يكون ذلك اذا كان مع وجود المكبر؟ نعم يلتفت في الحيعلتين. حي على حي على الصلاة يلتفت يمنا حي على الفلاح يلتفت آه شمالا على شماله يعني ولو كان عنده مكبر صوت يعمل بالسنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما انه ماتت امه على جهل في زمن نظام دولة تحكم بالاشتراكية وتؤيد دعاه الصوفيه والقبوريين وكانت هذه الام تصلي وتصوم لكنها تذبح عند قبور الاولياء وتدعوهم وهي في نفس الوقت لا تقرا ولا تكتب ولا يوجد لديها اذاعه ولا مسجل لتتعلم منها التوحيد سؤاله هل لولدها ان يحج عنها ويتصدق ويدعو لها لا ما دامت ماتت وهي تذبح لغير الله إنه لا يحج عنها وكونها كما يقول إنها جاهلة ولا عندها من يعلمها أمرها إلى الله سبحانه وتعالى لكن نحن نحكم على الظاهر فقط نحكم على الظاهر ونعامل من يظهر الكفر نعامله معاملة الكفار من جهة جنازته دفنه ومواريثه وإشغاله نحكم على الناس في الظواهر أما في الباطن وأنه معذور هذا حكمه عند الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقول الله تعالى قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين هل يدل هذا على أن الكافر مخاطب بأحكام الشرع نعم واستدل به الشافعي وغيره على ذلك والجمهور على أنه لا يخاطب هذه مسألة اصوليه وثمرته الخلاف الذي يقول انه مخاطب يقول يزاد في عذابه على الكفر يعذب على الكفر ويعذب على ترك الفرائض زياده والذي يقول انه غير مخاطب يقول يعذب على الكفر ويدخل فيه ترك الصلاه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا ادى الصبي قبل بلوغه الصلاه في اول الوقت ثم بلغ هذا وقفنا عليه هذا وقفنا عليه الدرس القادم ان شاء الله. نعم علشان تجي نعم. يقول نعم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص نومه ثقيل ودائما يقول شخص نومه ثقيل نعم ودائما ما تفوته الصلاة وهو نائم فهل يكفر بفعله ذلك؟ لا النوم إن كان ينام متعمدًا حتى يخرج وقتها فهذا نعم عليه خطر من الكفر أما إذا كان ما يتعمد وعنده نوم مرضي ما هو بنوم صحي يثقل عليه ما هو مرضي هذا معذور نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التفريق في المضاجع الوارد في الحديث هل هو بعزل الفراش فقط أم بالمكان أيضا كأن يكون لكل واحد منهم غرفة؟ لا يكفي انه يكون في الفراش لكن ينام معهم أو ينام معهم أحد. لا يتركون وحدهم في غرفة ولو عزل بعضهم عن بعض ما يكفي هذا لازم يكون معهم مراقب يراقبهم. وإذا جعل كل واحد في غرفة فلا شك أن هذا أحوط وأحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول القائل على نيه الله بمعنى قول القائل على نيه الله بمعنى توكلنا على الله على ايش على نيه الله لا لا, لا يضاف الى الله النيه ولا لا يجوز هذا التعبير ورغم يقول توكلنا على الله لفظ القران ولفظ السنه توكلت على الله توكلنا على الله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ظهر في هذا الزمان من يقول بأن الأذان الأول لصلاة الجمعة داخل المسجد إنه بدعة وذلك أن المؤذن في عهد عثمان رضي الله عنه لم يكن يؤذن داخل المسجد فهل هذا القول صحيح؟ لا ما هو صحيح الأذان الأول سنة من سنة الخلفاء الراشدين لأن عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين وقد قال, قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنه الخلفاء الراشدين ومكان الآذان بحسب الأصلح فإذا كان الآذان من داخل المسجد يبلغ الناس مكبر الصوت يطلع فلا فلا بس الآن مكبر الصوت يبلغ الآذان وأما إذا كان إنه ما فيه مكبر صوت وآذانه داخل المسجد ما يظهر بد أنه يخرج ويصلي ويؤذن في مكان مرتفع إما على سطح المسجد أو منارة أو مكان مرتفع نعم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا